0: Podem descer para a escolinha. Vão na paz, na xalom. Louvado seja Deus. A única criança que pode ficar aqui é o Benício. Benício pode. Eita. Que bênção, né? Deus é tão bom, tão, tão gracioso. Obrigado, Jesus, pelo carinho do seu amor para com todos nós, amamos a sua presença, ela é tão, tão doce, tão poderosa, ela nos revigora, ela nos ilumina, ela nos guia e o nosso compromisso é exaltar o teu nome, obrigado Jesus, louvado seja Deus, amém queridos. Ah, Jesus, quando certa vez orou pelos discípulos, João capítulo 17, ele, no verso 3, pode colocar aí para gente o verso 3, João capítulo 17, verso 3, ele disse, a vida eterna é esta, que conheçais o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Nós, é, a fé é algo tão dinâmico, é algo tão poderoso... Opa, estou esquecendo de uma coisa muito importante. Vem cá. Nós precisamos fazer um resumo do que aconteceu aqui no final de semana, porque nós tivemos aqui um, um poderoso tempo... Nós tivemos um congresso... Quando tiveram oportunidade de estar aqui no congresso, a Conferência Kalov sobre as sete esferas da sociedade. Gente, quem não veio, não deixou de ganhar, perdeu. Perdeu mesmo. Eu gostaria realmente de encorajar essa igreja a participar desses, dessas convocações, desses eventos. Fica para trás, não. Né? Vamos... É? Fica aqui essa exortação de amor para você. Tá? Mas nós vamos dar uma colherzinha de chá. Então, o Israel vai fazer um resumo do que foi. Você sabe que nós temos aqui um, um tremendo poeta. E, quando nós falamos sobre artes, é? É, isso tem uma dose muito grande de inspiração e é o que não falta sobre a vida do Israel. Manda a bala.
1: Antes de começar, eu queria dar bom dia a todo mundo, primeiramente. E não dá para mencionar o que aconteceu aqui nesses dois últimos dias. Ontem foram tive energias bem gastas aqui, mas hoje de manhã eu estou 100% renovado através do que aconteceu aqui. O evento foi voltado às Sete Esferas da Sociedade e eu tive a oportunidade de apresentar o que eu faço. E eu senti no coração de poder compartilhar com vocês aqui novamente. Chama As Sete Esferas da Sociedade, o título da poesia. Estamos conectados em várias redes. A igreja não é apenas essas quatro paredes. A igreja não é só essa estrutura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos a igreja e dentro de nós habita o Espírito Santo. Somos capazes de espalhar o amor de Cristo por todos os cantos. O mecânico da oficina, o responsável pela faxina, o professor que disciplina, o médico que pratica o milagre da medicina. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Qual é o conceito das sete esferas da sociedade? Igreja, família, educação, política, economia, artes, comunicação. Ser igreja e a é espalhar para a população. Não são santos aqueles que vão à igreja. De onde a gente tira isso? O papel de ir à igreja se consiste em uma única missão. Estar rodeado e relacionar com pessoas remando para a mesma direção. A família é a nossa base de vida. Além de ser esfera, é também um pilar, um fundamento. É onde tudo começa, onde tudo se faz. Quantas vezes é dito na Bíblia que devemos dar honra aos nossos pais? Nossos princípios vêm de casa. A família precisa estar estável, senão enfrentamos o mundo dando passos para trás. E, ao chegar nas escolas, se ter o primeiro contato com a diversidade. É ali onde se deve, primeiramente, se portar com integridade e levar conosco os princípios de casa, seja na escola ou na universidade. Deus está com os nossos professores, Senhor, acompanhe eles nesse caminhar, que mesmo com todos esses obstáculos reproduzem a arte de ensinar. E quanto à política, é onde requer maior atenção. A política acontece todos os dias, não só em ano de eleição. É necessário alguém lá em cima que a Deus teme. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. E que o Senhor dê prosperidade àqueles que atuam no comércio e na economia, os abençoe ricamente em sabedoria. Que eles saibam administrar suas quantias, ganhos e quantias exatas. Que o dinheiro não os corrompa, pois somos todos os filhos do dono do ouro e da prata. Que venham adquirir coisas boas, conter o lucro, mas também ganhar pessoas. E falando em ganhar pessoas, não há outro meio tão eficaz quanto a arte. A música, a dança, a poesia, o teatro, arte de rua, artesanato. Quando há Deus em seu centro, se alcança vários corações isso é fato. Há também outros meios que também atingem a mente e o coração. Falo das mídias e do portal de comunicação. Compartilhar esse perfil que nos promove graça e luz, que ao seguir, amor e vida nos traduz. Que é tão bom poder falar de Jesus. Devemos explorar mais esse meio, para que assim possa expandir o seu reino. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus os tratará como seus filhos. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. É isso.
0: Top, hein? Top. Deus abençoe, viu querido. Quer falar mais alguma coisa? Deu? Que benção. Obrigado. Obrigado, viu, querido. Muito obrigado. Que benção. É... Essa câmera está funcionando, está rolando aí, como é que está? Beleza. Maravilha. Moshe, Moshe, você ouviu a palavra profética, né? <risos> Gente, então, a fé, voltando aqui, né? A fé é um conhecimento revelado. E é esse conhecimento revelado de Deus que nos faz cheios de vida, né? a Bíblia chama essa vida de Deus de vida eterna, vida eterna não é só quantidade de vida, mas é vida com justiça, com paz e com alegria no Espírito Santo. É interessante como que a fé, como esse conhecimento revelado de Deus, como que isso é dinâmico, não é? porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra falada de Cristo. Então, a revelação de Deus ela é poderosa. É uma pena que muitas pessoas procuram viver a vida cristã balizadas por uma lista de pode e outra não pode, uma lista de certo e outra de errado. Você não precisa de revelação para viver esse estilo de vida. Mas, quando nós falamos da essência de Deus, porque, você sabe, Deus não apenas tem amor, Ele é amor. Ele é um Deus cheio de graça. Quando nós pensamos na essência de quem Ele é, é preciso revelação. E tudo o que foi necessário ser feito da parte dele para que ele seja revelado, para que ele seja conhecido, já foi feito. Deus planejou isso de forma muito poderosa. A Bíblia diz desde os tempos eternos. Lá nos tempos eternos, a gente sabe como que o homem ele carece da revelação de Deus e como que hoje a maioria dos homens que estão nessa terra, é, eles ainda têm ideias e pensamentos muito equivocados a respeito de Deus. Você sabe, um, um cara chamado A.W. Tozer, ele diz o seguinte, a coisa mais importante sobre você é o que você pensa a respeito de Deus. Ele também disse uma outra coisa muito interessante. A essência da idolatria é quando nós temos ideias que são indignas a respeito de Deus. O que é a idolatria? Por que uma pessoa faz um ídolo? Porque ela tem um conceito tão equivocado a respeito de Deus. Então, na verdade, a única pessoa que sabe tudo sobre Deus é ele mesmo. E o que é que Deus fez nos tempos eternos? Como Ele é aquele que detém todo o conhecimento a respeito dEle mesmo, né? nos tempos eternos, a Bíblia diz que Ele criou uma imagem perfeita de si mesmo para se revelar. Né? Na verdade, a palavra certa, Ele não criou uma imagem de si mesmo, Ele gerou uma imagem de si mesmo. tá ok? Por isso que quando nós entramos no livro de Hebreus, nós vamos encontrar essa fala a respeito de Jesus, não é? tu és o meu filho, hoje eu te gerei, então quando Jesus veio, ele foi essa revelação perfeita de Deus, esse Deus que Isaías chama, um Deus misterioso, né, um Deus que se oculta. É interessante que a raiz dessa palavra, se oculta, é alguém que estava de boca fechada. Quando Deus abriu a boca para se revelar, ele falou através do seu filho. A Bíblia diz em Hebreus que antigamente Deus falou aos pais... Muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, por quem ele também criou o universo, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do Deus invisível. Então, toda revelação de Deus está em Jesus. E, a partir do momento que nós temos acesso a esse conhecimento revelado, e qual é a principal maneira disso acontecer? Você sabe que a parábola mais importante... Oi? Ah, deixa eu voltar para cá, então, que agora... Aqui está bom? Ok. A parábola mais importante que Jesus contou, é a parábola do semeador. Por que é a parábola do semeador? Na verdade, a parábola do semeador é a parábola fundamental para a gente entender todas as outras parábolas. Por quê? Porque a semente da parábola do semeador é o quê? É a palavra de Deus. E é interessante... Quando nós ministramos a palavra de Deus, se alguém não entende a palavra que foi pregada, qual é a próxima ação? O diabo vem e rouba essa semente. Gente, o diabo é o ladrão de sementes. Por isso, deixa eu te dar uma dica. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus? Fica ligado. Não dá mole, não. Sabe? Fica voando, não. Põe... Sabe, foca, porque Deus deseja falar com você. E quando Deus fala dentro de nós, uma chave vira. É isso que realmente coloca toda a nossa vida em atividade, quando nós somos movidos pela palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a parábola do semeador... Aí fica a dica, queridos, ó, viva constantemente plantando uma palavra de Deus no seu coração. Não perca tempo. Nós nos reunimos aqui para né, ter um tempo aqui de adoração, de ensino, mas a coisa principal que Deus vai falar com você, às vezes, nem é aqui, mas é no seu dia a dia, quando você abre a Bíblia, sabe e com o seu coração aberto, você fala, Jesus, fala comigo. Nós somos filhos, nós temos acesso a esse banquete. Né? E a Bíblia diz que os filhos de Deus são quem? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E onde é que o Espírito de Deus nos guia? Ele nos guia pela sua palavra falada, pela sua palavra revelada. Então, é preciso ter um conhecimento revelado de Deus. Essa é, é uma das maiores marcas, talvez do, do homem que mais criou um impacto, falando até das Escrituras Sagradas, que foi Paulo. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele foi esse cara é que é, é, agregou uma revelação assim, muito diferenciada de Deus. Uma revelação que até mesmo os outros apóstolos que passaram aqueles três anos ali com Jesus, eles não tiveram. E Paulo fala, conheço um homem, eu não sei se nesse corpo ou fora dele, foi arrebatado até o terceiro céus, e viu e ouviu coisas inefáveis que não são listas dizer aos homens. Sabe? Uma revelação tremenda. Mas a verdade que, é que a revelação que Paulo teve de Deus não foi apenas uma revelação pontual em uma experiência ou outra. Por exemplo, quando ele nasceu de novo... A Bíblia diz, ele estava indo perseguir a igreja, que estava lá em Damasco, e ele então tem uma visão de Jesus, e então ele ouve aquelas palavras, né, quando ele pergunta quem és tu senhor, <risos> eu sou Jesus a quem você persegue. Ele teve uma experiência, ele viu o Senhor Jesus. Ele disse como um apóstolo que nasceu fora de tempo. Né? Eu vi o Senhor. E aquela revelação, com certeza, marcou profundamente a vida de Paulo. Mas não foi só essa experiência. Ele fala, então, depois desse arrebatamento de sentidos, onde ele foi levado aí ao terceiro céus, aos céus de Deus, essa, ele teve acesso a essa dimensão espiritual, uma experiência tão forte que ele não sabe se isso foi no corpo ou fora do corpo. Mas, se você pega a vida de Paulo, você sabe, a vida de Paulo, desde que Paulo nasceu de novo no caminho de Damasco, até o ano 67, onde aí os estudiosos falam que ele morreu decapitado ali em Roma, se passaram 33 anos. Eles falam que você pode dividir a vida de Paulo em três intervalos de 11 anos. E é interessante, veja, Paulo pensa num cara cabeção. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era um filósofo, Gente. Paulo era um dos maiores estudiosos da lei, o cara tinha uma cabeça desse tamanho de conhecimento. Mas, quando ele teve a revelação de Jesus, você vai ver lá no livro, na carta que ele escreve aos filipenses, ele reputa todo, todo aquele histórico como esterco, não é? para que ele pudesse ganhar a Cristo porque nada se compara a um conhecimento quando ele é revelado. Por isso que, em Gálatas, capítulo 2, ele fala que ele não aprendeu o Evangelho de segunda mão, ele aprendeu o Evangelho por revelação. E, por isso, ele tinha uma percepção é, tão poderosa. E, queridos, quando nós... É, então, eu, Ainda falando aqui sobre Paulo, dentro. Essa primeira fase da vida dele é interessante, porque é, ele tinha todo aquele volume de informação, mas os primeiros 11 anos da vida de Paulo, ele ficou num anonimato completo. A gente poderia falar assim: poxa, não deveria ter um cara tão preparado para pregar igual Paulo, porque o cara sabe tudo da Torá. Ele conhece a lei e os profetas como ninguém mas ele ficou 11 anos anonimato. É, os historiadores falam que ele ficou três anos no deserto, na Arábia, e depois oito anos em Tarso. E aí só então Barnabé vai atrás dele lá em Tarso e busca o, o Paulo para ir para onde? Né? Para ir lá para Antioquia, aquela igreja onde, pela primeira vez, os irmãos foram chamados de cristãos. E Paulo ali era um dos que ensinavam, um dos profetas, mestres que estavam ali naquela igreja. Mas 11 anos do anonimato, e Paulo ficou no Xalamaia. Né? Então, não foi... Ele construiu é, é, um conhecimento revelado agora que, quando ele veio e se manifestou publicamente no ministério, olha, a coisa pegou, né? E aí foi a partir ali de Antioquia, um dia eles estão lá tendo um tempo poderoso, jejum, oração, e o Espírito Santo vem e separa agora Paulo para os próximos próxima etapa da vida, os próximos 11 anos, onde dali ele começa as suas jornadas apostólicas e ali entra o seu ministério de pregação, de ensino e... E, e curando enfermos, expulsando demônios e uma coisa é, maravilhosa. Mas Paulo foi esse cara, então, que agregou essa intensa revelação de Deus. E se tem uma coisa que atrai né, a atenção dos diabos é, <risos> é quando alguém carrega uma revelação, porque revelação é algo poderoso, a revelação, a palavra de Deus revelada, ela tem o poder incrível de gerar mudanças, não só na vida daquela pessoa, mas nas pessoas que estão à sua volta, e Paulo fala que por causa das revelações que ele recebeu, foi designado a ele um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, para esbofeteá-lo. Às vezes, as pessoas ficam vendo o diabo em tudo, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você começar a desenvolver uma vida de fé em fé e de glória em glória, se você... É, dia a dia, entender a importância de plantar uma palavra revelada de Deus no seu espírito, e você vai cumulando revelação de Deus, ou seja, você vai vivendo, né, é, é, você sabe que a sabedoria não é apenas um atributo de Deus, é uma pessoa. Né, onde nós vamos vivendo, então, pela mente de Cristo... Então, nós vamos ver realmente esse tipo de adversidade. Por quê? Porque o papel do diabo é querer o quê? Quando ele, quando ele percebe que alguém está lidando com uma palavra revelada de Deus, o diabo quer vir o quê? Roubar essa revelação. Ele quer interromper o seu progresso, porque é por uma palavra revelada de Deus que nós vamos... Acessar esse tudo de Deus. Infelizmente, é... poxa, está tudo à nossa disposição, mas se desfruta de tão pouco. Né? Porque a, a revelação é que coloca realmente essa dinâmica né? é, é, é a fé que abre essa torneira de um conhecimento que está no nosso espírito sendo jorrado e derramado para a nossa mente. É isso que vai gerar sabedoria, isso que vai gerar inteligência emocional, isso que vai gerar sabedoria espiritual, isso que vai gerar esse guiar, né? esse estilo de vida onde nós andamos por fé ou andamos no espírito, ou vivemos pela palavra. Uma palavra... Não é qualquer palavra, é uma palavra que sai da boca de Deus. Mas é interessante, então, que Paulo, quando começou a, a, a viver esse tipo de experiência, que esse conhecimento revelado de Deus começou a encher a sua vida, e ele viu a oposição do diabo, e ele viu isso de todas as formas possíveis, ele viu isso, ele passou por naufrágios, <risos> ele passou por apedrejamentos, né? ele passou por todo tipo de situação que ele sabia que não era apenas uma coisa humana, natural, ele podia perceber com clareza esse mensageiro de Satanás ali nos pés dele. E... Ele, o texto diz que ele então por três vezes ele se volta para Deus, né? Ele fala, ele pede para Deus livrar ele desse espinho na carne, desse dessa perseguição aferrada contra a vida dele. E sabe o que Deus falou para ele? Três vezes Deus falou simplesmente para ele: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Queridos, isso essa a resposta de Deus, ela quer dizer tanto. Primeiro é interessante, mesmo que Paulo estava sendo construído de revelação em revelação, a graça ela agrega tanto Olha para você ver como é que nós sabemos tão pouco sobre a graça. Paulo, que já era esse cara, que já tinha vivido esses arrebatamentos, essas revelações, que tinha, um monte, tinha mais coisa que ele não podia falar do que as que ele podia falar. Olha como que ele demorou para a ficha da graça de Deus cair para ele. Três vezes. Por que, que Deus falou três vezes? Porque ele não entendeu Na primeira. Por que, é que Deus falou três vezes? Porque ele também não entendeu na segunda. Veja, mesmo que ele era um cara de revelação, olha, a dificuldade que ele teve de compreender. Como que o diabo trabalha para roubar a semente da revelação. Mas na hora que ele entendeu a graça de Deus, junto ele entendeu o que Deus quis dizer o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na fraqueza. Ou seja, quando você entende a graça de Deus, o que é a graça de Deus? É aquilo que, graciosamente, gratuitamente, Jesus fez por nós. Ele assumiu a nossa condição para a gente assumir a dele. Quando você realmente entende a graça de Deus, você pode trocar a sua fraqueza pela fortaleza de Deus. Você pode trocar a sua burrice pela sabedoria de Deus. Você pode trocar a sua insensatez pela prudência de Deus. Você entende a cruz, onde ele assumiu a sua condição para você assumir a dele. Então, nós entramos numa outra dimensão. Paulo entrou nessa dimensão. E foi aí que o diabo ficou endemoniado com ele. Por quê? Porque quanto mais Paulo apanhava, mais ele adorava. Por quê? Porque ele entendeu esse princípio. E ele chega a dizer assim, eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Ele aprendeu a viver um tipo de vida por fé, que ele tirava força da sua fraqueza. Por quê? Porque ele entendeu a graça. Ele entendeu essa fonte de provisão. Ele entendeu que a graça é suficiente. A minha graça te basta. Deixa eu te dizer, se você tiver revelação, não existe nada que você passe que você não vai enxergar dessa maneira. A graça é suficiente. O que Cristo fez por nós, morrendo pelos nossos pecados, sendo sepultado e ressuscitando dos mortos, é suficiente. É algo extremamente poderoso. E, como diz, por isso que essa vida de fé... É uma vida que demanda revelação. E é por isso que Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele diz algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 ou 12. Né? Ele fala que Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o seu Espírito para que, por ele, nós compreendêssemos todas as coisas que gratuitamente Cristo fez por nós. Será que nós entendemos o que Jesus fez por nós? Eu vou dizer, nós ainda estamos arranhando nisso. Mas qual é a boa notícia? <risos> né? Se nós nascemos de novo, nós compartilhamos a mesma natureza espiritual de Deus e em nós habita esse Espírito que carrega sabedoria e revelação. Isso é algo tão importante, tão relevante. Paulo, então, foi esse homem cheio de revelação. Eu falei sobre né, os, os primeiros oito anos de Paulo, como que ele... É... A ênfase dos primeiros anos de Paulo não era aprender, porque, pensa, um cara que, que sabia tudo. Era desaprender. Ser desconstruído daquele conhecimento humano. E a segunda etapa dos onze anos de Paulo... né? Foi a pregação, as viagens apostólicas. Mas o terceiro tempo de 11 anos da vida de Paulo foi literalmente vida derramada. A maior parte desses, dos últimos anos da vida de Paulo ele ficou preso. Onde ele escreveu é, suas principais cartas. Efésios foi uma das cartas que Paulo escreveu, estando na prisão. Agora, quando nós falamos sobre vida de oração, você já pensou sobre você escrever as suas orações? Alguém aqui já escreveu uma oração? Às vezes pode ser que tem pessoas que às vezes escreveram uma oração. Paulo era um cara que escrevia as orações dele. Quando ele escreveu a carta aos Efésios, tem duas poderosas orações que ele deixou escritas ali para aqueles irmãos. Agora, pense sobre isso. Pense se você tivesse a oportunidade de escrever uma oração que seria lida pelas próximas gerações. Iria ser lida, iria alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas. Como que você, que tipo de oração você escreveria? você escreveria pedindo o quê? É aí que a gente começa a entender a revelação de Paulo. Você sabe que a carta aos Efésios, ele começa fazendo uma declaração muito poderosa. Ele começa declarando que não é que Deus vai te abençoar, é que ele já nos abençoou, está no passado, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Lugares celestiais fala de uma dimensão que é a dimensão espiritual. Então, ele já nos abençoou. Então, quando Paulo faz a sua oração, lá no verso 17 do capítulo 1, ele ora dessa maneira, para que o Pai da Glória vos dê Espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Jesus. Então, Paulo, ele não pede para Deus abençoar a igreja. Ele não pede para Deus curar a igreja. Ele pede para a igreja enxergar que a igreja já é abençoada, já é curada, já é suprida. Vocês estão entendendo? Não é mais uma questão... Veja bem, quando nós pensamos na dinâmica da fé, o que é mais fácil de você acreditar? Que se você pedir algo para Deus, quem sabe Ele pode te dar ou não. Ou se você pedir algo para Deus, né, com a compreensão que Ele, na verdade, já te deu todas as coisas em Cristo... O que é mais fácil se você acreditar? A possibilidade de Deus te dar algo ou dentro da possibilidade que, na verdade, não é nem mais possibilidade? Ele já te deu. É uma questão agora de você entender como acessar isso. E é por isso que existe uma ênfase sobre o conhecimento revelado dentro das orações apostólicas. Essa precisa ser a nossa ênfase. Entenda isso, olha. Quando a palavra é ministrada. Se não entendeu, essa é a palavra que caiu à beira do caminho. Chão pisado. O que é a beira do caminho, gente? Aquele lugar que todo mundo passa e piso. O chão é duro. Sabe o que é que isso representa? que é a beira do caminho, é onde você passa com as pessoas, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas. É quando nós estamos ouvindo muito os homens e pouco a Deus. É por isso que existe uma chave de revelação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Aquele que ora em outras línguas não fala aos homens, visto não ser entendido por eles, mas ele fala a Deus e, em espírito, ele ora mistérios. E esse é o problema de muitos de nós. A gente fala muito com os homens e pouco com Deus. Ou, às vezes, a gente ouve muitos homens e ouve pouco a Deus. Que é a chave para você ouvir a Deus. Faça essa oração de fé. O que é oração em outras línguas? É uma oração que Deus cria no seu espírito e, pela fé, você dá voz a ela. Por que demanda a fé? Porque a nossa mente não gosta de orar algo que a gente não entenda. Mas como que você sabe o que você está orando? Pelas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas falam que você está orando os mistérios de Deus. Você está orando o plano de Deus para a sua vida. Você está orando a mente de Cristo. E é isso que, então, ativa essa, esse viver por fé. É isso que ativa esse conhecimento revelado de Deus. Hoje, existem muitos crentes, existem, às vezes, uma liderança cristã que é a mente de Saulo. Mas a igreja precisa de uma liderança cristã que, tem, que tenha a mente de Paulo. Saulo era aquele cara, como nós falamos, formado aos pés do Gamaliel. Muito conhecimento humano. Mas Paulo processou isso e todo esse conhecimento, né, depois de, de desaprender e aprender com o Espírito Santo, ele agregava agora um conhecimento revelado. E é essa palavra falada de Deus que coloca tudo em movimento. Por isso que, quando se fala sobre fé, às vezes, muitas pessoas não compreendem muitas coisas. Você sabe que um do, o Tiago, o Tiago foi... Eles falam que foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. E o Tiago fez algumas colocações que, aparentemente, contradizem todo o ensino de Paulo sobre fé. E houve uma época da história que eles queriam até meio que colocar de lado o livro de Tiago por causa disso. Porque Tiago falou o seguinte, que a fé sem obras ela é morta. Não é? E a essência né, do ensino de Paulo, Paulo explicou como que uma pessoa é salva. Nós somos salvos pela graça. Só a graça te salva? Não. Paulo falou para Tito que a graça de Deus ela foi manifestada a alguns homens ou a todos os homens? A todos os homens. Se só a graça salvasse, todos os homens seriam salvos, porque a graça de Deus foi manifestada a todos os homens. Mas nós não somos salvos só pela graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para então andarmos em boas obras que Ele de antemão preparou para que nelas andássemos. Então, veja, nós não somos salvos por obras para que ninguém se glorie. Agora, qual é a diferença das suas obras ou do que Paulo chamou de obras, a lei para as obras da fé? Aqui que está o ponto. Porque quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, do que é que ele estava falando? Se você estudar bem o livro de Tiago, você vai entender uma coisa muito interessante. Né? Por exemplo, dentro do contexto da igreja, ele falou o seguinte, é, você está alegre, Cante louvores, você está triste, faça oração. E se alguém estiver enfermo na igreja? Chame os presbíteros, unja com óleo e a oração restaurará o enfermo? A oração da fé restaurará o enfermo. Isso aqui é a grande diferença. Não é a oração. É a oração da fé. E como nós estamos falando, que a fé ela agrega a revelação, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra falada, revelada de Deus. Quando nós vamos olhar sobre o que Tiago queria dizer sobre as obras da fé, ele cita... Dois exemplos para é, provar o que ele estava dizendo, que a fé sem obras é morta. Né? Ele fala sobre duas situações. Ele fala sobre quando Abraão leva Isaac para ser imolado. E ele fala também sobre a prostituta Raabe, quando ela recebe em paz os espias. Agora... Veja bem, quantas vezes Deus falou para Abraão que ele deveria entregar o filho dele para ser imolado? Hã? Quantas vezes isso aconteceu? Uma. Quantas vezes Raab viveu a experiência de acolher em paz os espias? Veja, a Bíblia estava falando que tipo de obra... A Bíblia estava simplesmente dizendo que a fé é um conhecimento revelado e quando você ouve a palavra revelada de Deus, ela te põe em ação, ela produz um andar no espírito, ela produz um andar naquela palavra. Esse é, é como se fosse o pão de Elias. O cara estava lá sentado debaixo de um pé de zimbro pedindo a morte. Aí veio o anjo <risos> e uma botija de água e pão. Deu pão e água para ele. Quando ele comeu aquele negócio, ele andou 40 dias e 40 noites no deserto. Então, quando o Tiago está falando que a fé sem obras é morta, ele não estava falando das obras da lei. Ele não estava falando de uma lista de certo e errado, uma lista de pode e não pode, como nós falamos que você não precisa de revelação para viver nesse estilo de vida. Mas ele estava falando de um conhecimento revelado. Porque, na verdade, Deus ele, preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nela. E como é que nós entramos nessas boas obras que Deus tem? Ouvindo a voz de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, queridos, se você quer fazer uma oração apostólica, peça a Deus Espírito, sabedoria e revelação. Agora, se você pedir a Deus Espírito de sabedoria e revelação, né, entenda, a Bíblia diz também que nós somos cooperadores de Deus. O Espírito Santo, que é o Paracletos, ele não faz nada sozinho na nossa vida. Né? Ele tem a parte dele e tem a nossa parte. Ele é o nosso ajudador. Existe algo extremamente poderoso e revelador da parte do Espírito Santo. É o papel dele. Revelar tudo o que é do pai e do filho e trazer para dentro de nós, porque é assim que nós acessamos. É por revelação. Por isso que Paulo está falando sobre o Espírito Santo como um espírito que ilumina, um espírito de sabedoria e de revelação. E veja, se você ora dessa maneira, você como é que você vai cooperar? Você precisa cooperar meditando na palavra. Você tem que abrir o livro. Porque a principal parábola é qual? Semeador. E qual é a semente? A palavra. Então veja: existe uma palavra que a Bíblia chama Logos. Existe uma outra palavra que a Bíblia chama de Rema. O que é o Logos? O Logos é a mente de Deus. É a mente de Deus na sua totalidade. É o Logos. Um dos nomes de Jesus é que ele é a palavra de Deus. Agora, o que é o Rema? É quando Deus tira um pedacinho desse Logos, dentro de uma necessidade que você tem, ele sopra aquela palavra na sua vida Não é? e aquela sensação às vezes você está com a bíblia aberta parece que aquilo pula das escrituras cai no seu coração você... uau, como que eu nunca tinha pensado nisso e essa é a palavra da vida eterna essa é a palavra que produz o conhecimento de Deus essa é a palavra da fé. Ela não está longe de nós. Ela não está lá no céu, que você tem que ir lá buscar ela. Não está lá no inferno, que você tem que descer lá para pegar ela. A Bíblia diz que a palavra da fé está pertinho da gente. Na nossa boca e no nosso coração. Por isso que, quando nós cremos com o coração e confessamos com a boca, nós somos salvos. Nós precisamos aprender a pegar a palavra logo. Põe ela na sua boca, que rapidinho o seu coração vai compreendê-la. E nós vamos fluir nesse espírito de revelação. E esse não é só o espírito correto de desenvolvermos uma vida de oração, por isso que é muito complicado uma pessoa ter uma vida de oração sem Bíblia. Quando as pessoas querem orar muito e fecham os olhos para a palavra, a Bíblia diz que o cara, Provérbios diz que o cara vai orar a abobrinha. Né? É isso aqui que faz a diferença entre revelação e revelamento. Profecia e profetada. Infelizmente, às vezes tem muito revelamento e pouca revelação. O que é, de fato, revelação? É quando o Espírito abre uma janela para nós enxergarmos a pessoa e a obra de Jesus. Às vezes, as pessoas querem mirar para outro lado. né? E, quando a gente sai da pessoa de Jesus e sai da obra dele, o negócio fica complicado. Né? mas, quando a gente entende isso daqui, queridos, a vida cristã ela é tão empolgante, você começa a ganhar uma sensibilidade, você começa a ouvir a Deus em tudo, até você assiste um filme, Deus fala com você, você... É, você entende? Eu não estou falando só de uma coisa religiosa que Deus vai falar com você só quando você abre a Bíblia. Não. Mas a Bíblia ela é extremamente chave. Ela é a base de tudo. E eu vou dizer, eu ouso dizer que é o, o, o método mais preferido de Deus. Jesus acabou de ressuscitar dos mortos. Dois discípulos cabsudos. Né? Saindo de Jerusalém, lugar onde as promessas se cumpririam, e foram um para Emaús. Os caras saíram do lugar de onde a promessa iria se cumprir. Qual promessa? Que o Espírito Santo seria derramado. Jesus aparece para os dois nesse caminho, uma jornada ali de duas horas de caminhada. Jesus, ressurreto dos mortos. Jesus poderia ter falado para eles: Olha aqui, eu ressuscitei. Não. A Bíblia diz que Jesus começou a falar tudo que as Escrituras se referiam a ele. E eles depois ficaram, não é que quando ele pregava para a gente o nosso coração ardia? Né? Até que quando eles chegam em Amaús, eles são salvos pela hospitalidade, insistiram que Jesus entrasse. E Jesus parte o pão e desaparece diante deles, né? E o meu palpite é esse. Jesus sumiu porque o Espírito Santo ficou ali, eles nasceram de novo. Mas, enfim, qual foi o método preferencial ali do Senhor se revelar a eles? Pela palavra. Mas a gente vai ganhando essa sensibilidade, sabe, que é, é, cabe para mim e para você. Nós somos filhos. Você sabe que tem duas palavras no grego para filhos. Né? Tem a palavra technos e a palavra ruios. Technos é o, é o filhinho, é o bebezinho. E ruios é o filho maduro. Esse texto romano diz que os filhos maduros de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E a pergunta de Deus para a gente é essa: até quando a gente vai ser do jardim de infância? Né? Então, bora lá, igreja, vamos. Né? Esse é um tempo da gente mergulhar nas coisas de Deus, mergulhar nesse conhecimento revelado. E essa vida de oração vai nos levar para um outro lugar na adoração. Jesus estava lá num momento com seus discípulos, num lugar que ele tinha uma preferência, é, Jesus tinha uma preferência por um lugarejo chamado Betânia. Jerusalém, nos dias ali do ministério terreno de Jesus, era um lugar de muita controvérsia religiosa, muita controvérsia. E ali ele era questionado, era só uma armadilha atrás da outra. Mas quando ele ia para a Betânia, tinha uma família ali que ele, né? Ele ficava à vontade. E numa dada situação ali, é interessante, ele está ali naquela naquela ceia, naquela refeição ali com aquela com os seus discípulos e então uma mulher chamada Maria, o que ela faz? Ela pega um, um frasco na verdade, o invólucro daquele perfume era uma pedra chamada alabrasto e, dentro, um perfume de nardo puro. aí Os estudiosos falam que o preço daquele perfume seria, aproximadamente, lá nos dias de Israel, o salário mínimo de um ano inteiro. É uma coisa muito cara. Se você multiplica o salário mínimo de Israel por 12 hoje... Salário mínimo lá não é igual o nosso aqui, não, viu? Lá é, deve estar perto de 3 mil dólares o salário mínimo. Você multiplica isso por 12. Mas era muito caro. Tão caro que escandalizou os discípulos. Uma coisa triste dentro da igreja é gente avarenta. Tem gente que vê o pastor prosperando e fala assim: que absurdo. Né? Tem gente que vê o irmão prosperando e fala assim, é eu que merecia isso. Gente, é, é... quando nós temos a graça de Deus revelada, não tem espaço para esse tipo de avareza. Mas aquele negócio estava agarrado lá nos discípulos. E aí o Judas puxou a fila, mas é, todos os outros tinham... Ele tinha o apoio de muitos outros ali. Por que nós não pegamos o valor desse perfume e demos para os pobres? Parecia muito espiritual, mas na verdade ele queria era meter a mão na grana. A Bíblia diz que ele tinha um probleminha com isso. Mas o fato é o seguinte: coisa mais impressionante de todos aqueles doze discípulos, e tinha alguns que eram muito próximos ali de Jesus, né? Falando lá de Pedro, Tiago e João. De todos aqueles discípulos, apenas uma mulher ouviu algo que nenhum deles ouviu, entendeu algo que nenhum deles entendeu, que nem passou pela cabeça deles, que Jesus estava para morrer. E ela então intencionalmente fez aquilo para ungir o seu corpo para a sepultura. A única que entendeu que Jesus estava para morrer foi Maria. E a gente pergunta, puxa vida, como é que foi isso? Você lembra que ela era aquela que gostava de estar aos pés de Jesus, enquanto Marta servia, né? Legal servir. Legal, mas nós não podemos ser só a Martinha. né? Nós não podemos só agregar esse tipo de igreja. É interessante como que os últimos 11 anos de Paulo, a gente falando, foi isso, foi vida derramada. Paulo estava impedido, literalmente, de fazer o ministério apostólico. Ele estava dentro, confinado, dentro de uma cadeia, mas ali o que? Vida derramada. Então, veja, a vida cristã, irmãos, não é só fazer daqui para lá, mas é, Deus nos leva nesse lugar quando nós entendemos a graça, um lugar onde derrama a nossa vida. E a gente percebe isso pela maneira com que essas pessoas terminaram a carreira. Né? Paulo falou, como é que ele terminou a carreira? Guardei a fé. Né? Ele, ele combatiu o bom combate, ele foi até as últimas consequências dentro daquele propósito que Deus tinha, então, para a vida dele. Mas o fato, quando a gente olha para essa mulher a gente para Maria ali ela tinha um conhecimento que ninguém teve é interessante porque é, aquilo profeticamente se cumpriu Jesus defendeu ela ali com unhas e dentes e honrou aquela mulher Ele falou assim olha alto lá ninguém critique o que ela fez porque o que para vocês é desperdício para a minha adoração. Eu vou dizer, gente religiosa não suporta uma adoração extravagante. A gente vai falar que é desperdício. Mas adoração extravagante, gente, é para quem tem revelação. Para quem ouve o que, às vezes, outras pessoas não estão Ouvindo. E eu vou dizer, Deus tem coisas tremendas para falar com você. A Bíblia diz as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não escutaram, nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se ama o Senhor? Deus tem coisas assim para falar com você. Deus tem coisas assim para revelar a você. Talvez tem coisas que Deus quer falar só com você, com mais ninguém. Isso vai dar um sentido, um sabor, uma direção completamente diferenciada para a sua vida. Você vê que depois que essa palavra se cumpriu na vida de Jesus, ele morreu, até tiveram outras mulheres que quiserem ir lá no túmulo ungir ele, mas perderam a chance. A única que ungiu Jesus antes de morrer... Foi Maria. As outras estavam atrasadas. É por isso que sempre tem gente na igreja que está atrasada, que vive da revelação que outros tiveram. Isso é importante. Eu acho que a gente tem que pegar uma carona mesmo na revelação de outros. Mas a gente tem que entender que existem coisas frescas que Deus deseja Falar com cada um de nós. Um guiar profético, um guiar sobrenatural aí para as nossas vidas. Sim ou não? E a chave é essa, vida no espírito. Entenda a parábola do semeador. Entenda a importância de orar por revelação. E entenda que, quando a revelação vem, não tem como você não adorar. Você vai passar a fazer coisas extravagantes para Deus. Mesmo que as pessoas façam uma leitura errada disso. Amém? Então, fica de pé no seu lugar. Vamos tomar a ceia em cima dessa palavra. Glória a Deus, Aleluia, Jesus.